0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 我是燕翔。2022年金融市场最重要的关键字，肯定有升息。升息不是只有股市怕、哦，房市更怕。不过也因为升息，我才发现身边真的好多人，过去两三年都想买房换房，只是他每天去看房价，几乎是日日飙、月月飙。房仲还很很早就告诉他，这个案子已经提前 clean 了、哦。这个高房价真的让很多想买房的人都失去了斗志。升喜有没有机会让你我这种小资的、小资族的自助户有机会进场呢？今天就请到 MDJ 团队的大地之魔诗音进场，跟我们一起聊。<笑>嗨，大家好，我是石英。哎、欸，大地
1: 之母会不会让观众让听听众以为我有很多地？
0: <笑>我我其实没有要暗示这个意思啊，我是要说大地之母，因为石英就是我们整个团队的大家长，而且呢还要主跑银建股很久，所以我才想说用大地之母来形容他这个人。兼容万绪的个性特色<笑>好好，谢谢。哎<笑>，央行这次三月份一次升息一码，不要说你们哦，我跑我就是跑央行的一些记者朋友啊，还有金融业界。其实都有吓到哎、欸，因为大家都觉得哦，号称这个央行龙龙哥杨金龙，央行总裁杨金龙，他的风格跟过去的彭总裁其实蛮不一样的哦、喔。不过这次大家另外一个意外的点是没有更新的打房政策，这个背后有什么含义吗？大地之母可以帮我们补挂，帮我们来讲一下这个背后的玄妙有什么吗？好，其实
1: 这次的那个升息啊，真的大家有吓到了，把大家他本来大家是以为说这次会升息半嘛，然后再加新一波的打房，可是。最后是升息一码，然后没有打房，所以大家讲说应该是因为那个金融的政策已经发挥一定的效果，像是说第三户啦、豪宅啦、建商的土建融降低这些都已经达到效果了，只是说央行也有留下伏笔啦，所以大家也在观观望说后面还会不会有真的祭出第二户现代这件事情。
0: 其实我自己身边的朋友蛮多人都有第二户的，不过你说第二户他就是投资客，我觉得这个定义会有一点难，因为有些人其实是看到了好的物件，他想换物，可是他原来那个物件还卖不出去啊，那他这样子算不算投资客？
1: 对，就是会有这种很难界定的状况，他是投资还是自住？像有人是买房给自己的父母啦，或是买给子女，可是他还不想要继承。那再来就是有人会到外地去工作，他需要再买一户，或者是他还要搬家，这这等等都是可能有界定上的问题。所
0: 以后续大家就觉得说，可能这个打房的问题还是会回到内政部啦。不过这个也比较正常了，就是金融政策其实主要的还是跟整个经济环境有关系，它不能就只聚焦在打房了。那如果说内政部有一些比较聚焦的措施是在这个房市的调控上面的话，我觉得这样好像也比较合理啊、嗯。不过就算没有新的打房措施，利率的调升对房市的影响有多大？
1: 有有，其实升息这件事情是建商心里一直很担心的。那其实大家从市场上，大家都还是用小呃，就是一般民众的这个贷款来算呢、啊。那我也有试算过，哦，如果说我们普遍民众的贷款金额是一百万，呃一千万一千万来算，然后二十年期，然后这次的房贷利率大概是从 1.3 多升到 1.5 多，那这样平均的这个呃本利平均摊还的情形下哦，大概每个月大家还款的金额会增加 1,200 元左右。有其实还好，但是如果它一直持续升息就不得了。他如果突破到二的时候，那总就,就是总共升息三嘛。嘛，那这样一个月的还款金额就会增加三千多块、四千块。那对投资客来讲，等于他的资金成本大概就会增加一成哦。那租金报酬率其实是没有这么。这么快跟上的嘛？那也许就包租公包租婆可能就没有诱因了。那如果说哈，我们如果利率升到二点五的时候，那每个月的房贷就会增加到五千块，那时候应该很多人就受不了了。那我刚刚一开始又讲说，建商其实很怕升息，他们私下也都在讲说，如果升息到三，那真的不得了，建商会出
0: 事的，真的不得了，这<笑>房贷户才会出事吧<笑>？我觉得如果以避免实质负利率的角度啊，现在所有的研究机构其实都把今年的物价的调整。幅度都到两个 percent 以上，所以利率这一波如果升到两个 percent 以上，其实不是不可能哦、喔，他就要去遏制一些通膨的条件、嗯。如果一个月增加三千多块的还款支出，这个算不算多呢？因为其实台湾的每月每人的经常性的实质薪资其实只有在四万三千多块，所以三千块其实占比仅有七个 percent 要丢在新的就是房贷支出上面。哎、欸，如果升到二点五。他如果说那五千多块的话，哎、欸，那真的蛮有感的。一个月多出一层的薪水、嗯，经常性的薪资要放在放在房贷的利率上面，要去挤钱出来，真的要从哪里挤出来？我光想到我都觉得头很痛、欸、不过我觉得过去升息好像不一定房价会回哦，这些投资客也有一点点好像不怕，然后他们好像真的不管什么的条件都没有办法遏制这個投资客想要进场的一些决心。到底投资客心里怕的是什么这个我其实有私下问了很多
1: 房市业内的人啦、啊，大家都说，其实投资客不怕瞌睡，他们只怕房价不涨，然后没赚到钱。那就是钱跟水一样嘛，哪里有的赚，他们就往哪里去。那像政府打了这个十几年的打房嘛，那其实他把那个中国的转的周转率限缩了，那现在短短线的投资客就到预售屋去嘛。那所以这一波呢，其实政府在打房的时候，其实蛮精准，他是打。他不是打房价，他是去打这个预售的炒房。所以现在预呃，就是投资客最怕什么？投资客接下来怕的是说预售屋能不能转换约这件事情、嗯。那像过去啊，很多中南部的科学园区，那包括说很多的科技新贵，他们都有很多的钱，然后到中南部他们真的有很多的钱，我有感觉，就连
0: 勇连勇发
1: 三百万的奖<笑><笑>金，对，所以他们就到中南部那种。价格比较低的那种科又有题材的科技园区去，所以现在红单转让已经被禁了嘛？那下一步政府可能会祭出的是什么？是预售不能换约，所以如果一旦预售不能换约，等于说我买了之后我就要被锁五年。完工要五年，现在不得了，因为缺工的关系，有人签约签要八年，八年，今年
0: 已经听到十年，十年
1: 。对，所以我
0: 现在如果小孩是三岁，我十三岁才教，对，是他都读过中，<笑>对。然后小孩本来可能只有一百二十公分，可能三岁应该一百公分，突然长到一个一百五、一百八，我还要用同样的房子，对，对房子可能就要再考虑一下
1: 。<笑>所以对投资客来讲，这件事情应该是蛮有蛮有影响。那业内现在是传说，可能七。月会通过这个修法，其实就是这个修法应该会过了。那七月会不会上路这样子？
0: 我自己身为一个小资主，我是蛮希望打这些投资客的啦。就是预售屋吵成这样子，我真的觉得啊，太不合理了，就是让我们大家都没有办法进场。不过我觉得，如果预售屋一绑要绑八年、十年，那预售屋也不是只有投资客在买啊。就像有些自住户，他可能也就想说，不要还款压力那么大，他去买预售屋。可是他因为这个签了一千八年、十年的合约，他人生不能有任何的改变的。如果换房子，<笑>突然不想工作了，对，哇，他就被这个合约绑的死死的。应该有一些。先排除条件吧、嗯，没错没错。其实这个是大家一直业内在讨论
1: 的，这个建商跟代销其实都非常的反弹呐、啊。他们觉得这个可能会滥杀无辜，像是有人买了之后他可能失业了，他财务出问题，啊、还是要继续背着吗？他可能对呀、啊，要拿那预售屋的合约跟
0: 老板讲不要踩我吗？
1: <笑>然后再有人搬家了会换工作，这都不能换，那真的是有点麻烦。所以大家在想说，可能还是会有一些排除的条款，而不会是一刀切啦。
0: 嗯，大不过大家就是要看说他实质上路的时候排除的条款是不是合理啊？是不是真的能够就像这一波内政部的一些打防措是很精准的就针对到投资户，对,对不对？不过除了预售物这个可能禁止转让他的合约之外哦，最近媒体很很就说一直说是把投资客往死里打的消息，是税有一些改变
1: 。对哦，这件事情真的是让很多投资客很惊吓，因为这是突然来的，而且是他们的圈子里面可能已经有点耳语，可是他们大家都说，哎，这是假的吧？不会是真的吧？可。真的就发生了，所以他们其实吓坏了。那这也是一个政府要让预售屋交易降温的一种方法，主要是因为以前的那个预售屋的换约课税啊，它会让你直接，你可以选择你扣掉三十万的成本，其实这个很补哎、欸，就得也就是说，他几乎他拿小额几十万出来。买预售屋，然后他就可以扣掉三十万的成本，那政府几乎没有扣到税。那但是他把这个三十万成本这项拿掉，他就是实质上你用多少钱，然后来课你的税，你实质上有多少获利还来课税。这样一来一往，好像差了十几万了、啊。我们稍微估算了一下，差不多一千万的房子会差了十几万的税。那对投资客来讲，他其实就少很多
0: 了。这个就回到我们纵所税的概念，就是可扣抵税额的部分被大幅的缩减，对不对？就是我有多少获。力就要出来，那很多的很多人在投资客在预售屋里面，可能就赚几十万，一下可能拖回去十万，他可能报酬率一下变很少，没错，所以嗯，以这件事情真
1: 的在里面，在那个各个房屋买屋预售买屋群里面，大家都是非常的惊吓的。
0: 自住户都没有叫好吗？我像我们这种小自住，应该要叫好吧？<笑>有
1: 可能哦，会比较相对容易捡到便宜啦。
0: 对呀、啊，其实所以前面说的，包括说升息啊，或者说这这一波很精准的瞄准了投资客的一些打房措施，应该可以让今年的房市比较可以反映真实的刚性需求吧？对，今年其
1: 实大家在看台湾的刚需啊，应该还是还是存在啦，因为包括说有些房子比较老啦，或者说现在台湾的分户都分的人口是比较少的，那所以今年在成交量的部分呐、啊，业内的共识大家都觉得今年的整体房市上半年还是会平稳。那因为下半年有新的政策，那目前能见度就没有这么高啦。那尤其是说，如果预售换约真的真真的上路了，那投资客会不会把目光转到一些低总价啦、中小平数的中古屋？这也是他
0: 们都来观察、要查。我觉得投资客如果又来中古屋，简<笑>直就是把我们完全就是把我们小资族的路给堵住对，我觉得现在就是钱太多的问题。嗯、那所
1: 以说。之前的中古屋大概是预售屋的八折嘛，那现在预售屋一直飙、嗯，有些地方可能甚至是六折，那所以这个中古屋的成交量会怎么走
0: 哦？我觉得后面可以观察，就是有一天可能有一些补涨的想象。对，有一些、嗯嗯。我自己的感觉其实跟你讲的也很类似啊。银行对今年房贷的看法呢，大部分人也是就是因为反正政策要打房，所以他们不敢说房贷要增长。不过我看起来，大部分人都是预期还是一个平稳的成长，然后都会一直说他们要找好人好物的资助客。对，银行都是这么说的。所
1: 以<笑>看量应该是不会少太多的。
0: 对，看起来应该是成交量就是有一些刚性需求持持续在这个市场上面。那房价呢？房价才是最大的，就房价才是最大的。他的大家最关心的，对房价其实。哦，如果说以目前来看现在的状况，
1: 大家都感受得到吗？你买什么都贵啦、啊，通膨，你你吃饭也贵，所以这个原物料高涨，还有所谓的缺工缺料，确实啦，是让大家觉得目前为止房价还是有一些支撑。但是现在是政府又在出手投，就是抑制这个投机的气氛嘛。那加上升息，所以今年大家看房价应该是不会像前几年那样子疯狂的急涨，但是也还没有人敢看跌啦。那尤其说如果。我说真的，预收不能换约，那建商他就干脆不预收了哦，他就等他的房子盖好，他再来卖，这样他成本他可以掌握嘛？也许他就不会让自己赔钱来卖啦。所以今年大家看这个房价，可能
0: 还是要可以持续观察。最近我跟一个朋友聊，哈，他是去年三月交屋在一个东区的房子嘛，他那个因为平数蛮大的，所以他因为是中古屋，他有接近四十年的房子，他所以里面是重新装潢过的。他说他在装潢装潢房子那段期间，深刻的感受到了通膨。他说他自己的铝门窗，去年上半年还不算是铝飙涨的时间嘛、嗯，他去年上半年，他光装潢的那半年，铝门窗就涨了六成的价格。哇！而且他觉得很很恐怖的一个是以前那个再清运一台车可能就是八千块，对，他说半半年。后来房价到一万三、一万四，哎，对，所以所有人的成本都在高涨。对对，如果说每个建商盖房子的价格成本推动的话，房价要有很明显的回跌，其实是不容易哦、喔。不过刚刚就是诗音讲的有一点点，就小资族有稍微放亮眼睛一点，就是至少不会像过去。两年是一每个季度可能都标个一两成这样子的价格在标哦，所以自助型需求的人如果真的有一些实质的需求的话，可以慢慢进场了，对不对？对，嗯嗯，今年大家普遍是这么看？嗯，那到底进场有些什么小配博？我们就进入我们今天的彩蛋时间。好，我今天要
1: 告诉大家几个业内人士看房的小 pebble。我们先从预售屋讲起哦。有些预售的热区呢，现在已经出现了法案上路之前的逃命潮，这、就是真的。但是如果你要接手预售屋啊，你一定要上网好好的查一下这个案子，在路网络上是不是有很多人挂出来要卖。如果是的话，那表示这个物件当初是很多的投资人持有哦。那未来在管理上就相对会比较不方便。再就是预售屋，你店。要好好的看过他的房子的规划，他适不适合自用、自住的使用啊？或者是他他其实是规划给投资客，一层好几呃一层十几户这种，那他的室内格局也怪怪的，你可能床放进去脚还没有啊伸伸出来这种。再就是说材料好不好啦，公社公设符不符合你的需求等等。那至于说大家其实很怕哦，说如果我买预售屋，我会不会买到这个建商是诚不诚信啊？房子会不会盖得好？会不会变烂尾楼？那现在除了网络。资讯其实很方便，以外呢，剑商还有传授我一个小小秘诀，就是可以上那个司法院的判决书网站去查询哦，你直接输入。被告叉叉建建设就会跑出你想要查的那个建商，他历年来被告的这个判决书，那你就仔细的点进去瞧瞧看，它里面这些消费纠纷，还有他被被告的理由，也可以作为你去参考，说这个建商诚不诚信的一个参考。那中古屋的部分呢，我是跟一些业内啊，还有一些买屋很丰富经验的朋友来谈哦，我觉得这样比较有参考性。那因为中古屋比预售屋还要便宜嘛。所以，如果你手上有房价两成的自备款的时候，你就可以考虑来买价格相对友善的中古屋。那要买中古屋的时候，一定要上那个实价登录，因为它的它的行情算是非常有参考性。那再就是你看到自己喜欢的房子，如果你先掌握了这个行情，就可以缩短你跟屋主这个价格的差距。这个成交也会比较容易。再就是你在升息的趋势上啊，你一定要在用房贷利率升到两 percent 来作为自己还款能力的评估。那找在找那个银行建价的时候，在找房子的时候，要留意银行建价跟你这个市价的差距，有时候会影响到你的贷款成数。那最后哦，有一件还蛮重要的事情，但是这我自己在听的时候，我觉得蛮意外，但这是真的，就是你一定要找到你觉得值得信任的房仲来当朋友，因为现在的房。房屋量释出的量其实不多，所以如果你能够有一个值得信任的房仲朋友，当你有购物需求，你告诉他，他越了解你，他就越在第一时间拿到物件的时候就想起你，然后帮你过滤掉你的案子，你你的你的房子，然后帮你找到适合的房子，这种成功的几率也会比较高
0: 。刚刚听诗音讲完彩蛋时间，我觉得房仲业者在名片后面就可以。该一个可信任信任程度没有，其实我觉得现在房仲有很多都有一些那个评分机制，对不对？就他过去的可能有一些，我或者是说口耳相传啊。其实你如果有一些房仲的好朋友，其实真的蛮有帮助。我身边爱买房的朋友，他都会有。在每家主要的房仲公司都有一两个很好的房仲朋友對。
1: 对，其实房仲的优势就是他们有点像里长那样子啊，就在地生根的很深。<笑><笑>所以如果你真的可以，小曹<笑>、哎，我要收叶佩，<笑><笑>对，所以如果你真的可以有很熟悉地方，你的你的环境，然后他们真的可以帮上忙的。
0: 对呀、啊，房中朋友真的太重要。那所以今年的房市既然定定调是说投机的气氛降降温哈，刚刚诗音也教大家说，自助客要怎么样开始看物件，开始有一些起手势哦。不过我自己也很想问哦，过去两年有一些飙涨的区域，会不会有隐含着一些地雷？其实未来的价格是撑不住的
1: 。对，其实我我在问这个问题哦，在业内问这个问题，大家都不想要正面回答我，他们都挂你电话，因为他们觉得怎么会在讲？<笑>刚刚不是跟你讲房价不会跌吗？对，所以大家都很避开桥。要来避开，但但是我还是非常用力的帮大家整理了一些呃有可能会雷区的状况。第一个就是我们一定要避开投资客的买呀。那怎么去确认这个区域或这个案子有没有投资客呢？其实你只要上那个售屋网站，有人跟我说数字的网站不错，就是那个五九一。我们再多要
0: 收叶配五九一
1: ，他<笑><笑>有蛮多的预售屋是在上面转让的。那如果说像这种物件呐、啊，它抛出来的比较多，这个也是比较危险的讯号。那这个如果一旦行情是反转的话，那个卖压也会比较重。那第二个。要避开的就是过度炒作美好美梦，然后它的价格已经上去，然后甚至它的预售价格是超越你那个市区的蛋黄区的二手物件的这种区域。
0: 我觉得这个对我就像我这种看屋的新手啊，我真的很容易被一个房子，就是他讲出他未来这边会有什么很很美好的海岸啊，可以看海，然后里面什么有一个落地的夕阳，我真的我我很容易被这种吸引，<笑>我是不是就是很容易进入雷区的人？<笑>一定是那个那个呃，代销业者的好朋友。朋友的，我一定就是会去买温泉宅的人。
1: <笑>这种案例其实蛮多的。其实台湾在过去就是区域发展还没有到位的时候，房价就会先走了，就是会有时候甚至会一日三市，然后涨很凶，涨很快。像很多人都会想到一个地方，你想到哪里？新庄
0: 富都新，我真的<笑>因为我朋友以前是新庄那大地主，他突然说身价多少，后来现在好像就是你知道又又被打了打回一半这样子，
1: 对，就是新庄富都，他非常典型，因为他之前是新北的超级大热区，几乎所有的建商都要进去，然后那里炒房价炒到八字头、欸，哎
0: ，八字头有点。夸张吧，八字头已经台北市了，对，對所以
1: 后来又回
0: 到三字头
1: 。哇，八字头到三字头，<笑>对，那現在投资客都还好吗？呃，嗯，
0: <笑><笑>我们就是没有投资客的朋友
1: ，所以现在房价虽然有回升哦，<笑>但它没有回到高点。嗯、那这个经这个经验其实就告诉我们说，如果这个区域房价太快去反映那个美梦，但是它的基础建设跟它的它的人还没有进去，那这样就要有比较高的风险意识。所以。其实我也问了很多的业内，他们说，到底这个每一个区域，它在发展的过程，是不是都会经历过这个 cycle？ 就是说，它可能先炒一波，然后呢，就房价跌下来，就进入所谓的交通黑暗期嘛，然后就跌下来，然后最后等到全部东西到位之后，然后人慢慢进来，房价才开始回到原来的地方。确实都会这样子走了。那我就私下问他们说，那中南部呢？<笑>中南部，<笑>对他，他就挂你电话。<笑><笑>有些区域其实已经。工业区到了，或是科学园区到了，那就比较安全一点。那如果说有一些又跟你讲说什么呃什么高铁旁边呐、啊，或什么那种，就是要再小心一下，因为那会比较慢一点，就不是工业区或科技园区的支撑的话。
0: 对我最近确实也有这样的感觉。我之前就是好像内湖区也有类似过这样的题材，对,對不对？在捷运要开通之前，然后炒过一段。可是我觉得捷运很容易延后完工、欸，哎，对，因为台湾
1: 的捷运盖得特别慢，啊、<笑>不为什么？
0: 对啊，所以如果说，然后捷运在盖的期间的话，交通会比原来还惨。对、啊，我们家真的时候是新营红线在经过的时候，也是这个问题。然后那个那就是在第一排捷运第一排，明明是最好的 location， 对不对？可是它就是一屋烟啊，然后开始了就，就是就挖土机就在那边抠抠抠抠抠。其实整个环境的品质是不好的啦、嗯。对
1: ，所以除非你是要放很久，你就是没有资金压力，然后你就一直持有，等到它这个柳暗花明的时候，你就。那个发了这样子，这一
0: 集是针针对着科技新贵，就是一次的那个年终奖金就可以发百万起跳的人谈的。我们小资族是没有没有钱放这么久了，是,是，对。<笑>所以今天诗音聊了很多房市的小秘密哦，很多其实我自己都不知道，因为我自己其实是一个房市的新鲜人哦。那结论来说呢，今年会是一个价稳，至少上半年看起来，呃，会是一个量稳，至少上半年的能见度是还算高的。然后，短线的投资客会逐步退场的一年哦。那自助客可以开始慢慢的选适合自己的物件了。不过，因为升息是一个趋势，自助户如果要进场的话，至少要用两趴的利率水准去推算以后可能的每个月的支出哦。那想买房的小资主呢？除了要有一个防重的好朋友之外呢，最好也有一个常常往来的银行。那有事没事呢，就到石登的网站去看一下现在的行情到底是怎么样，不会说出手的时候让人家觉得你太像是一个门外汉哦。不过过去呢，过去两年呢，如果有一些过度炒作的区域符合上面雷区的条件的，就是如果说它过度炒作它的美梦啊，它的价格跟蛋黄区的二手的行情已经太接近的话呢，这个、这个这个部分呢，其实价格未来可能就相对比较没有支撑。那想进场的朋友可能就要等一下。等了，那最后就进入我们的回复留言时间。今天的留言时间哦，我们做了一个小尝试，就是加长跟网友互动哦。就是我们在有事嘛的时候，有留言跟大家说，如果有买房或者是房事的问题的话，可以提问出来，我们会请专家帮你录哦，不过大家也体谅一下，我们这个这一趴也是另外在两地录音的，所以音质可能会有一点有一点点差异啦。还有一个非常恐怖的事情，就是当我决定要录音的时候，我发现我们家附近的不知道是国小还是李明办公室。好像最近在儿童节，今天早上在儿童节的圆游会，所以就很多广播的声音。如果收到，大家不要觉得太太讶异，就跟身边的孩子说“儿童节快乐”就好了。没错，儿童节快乐。<笑>而且我要提醒一下，我刚刚在看问题的时候，我发现，哎、欸，不知道是我们红了还是怎样，好像很多有些机器人会在我们的粉砖或者是一些留言专区里面教大家、邀大家压。进入一些群组，我们再度提醒哦，我们现在没有任何的，就是没有成立任何的投资群组，所有的网友听众千万不要上当。是
1: 、啊、我们只有粉砖 MDJ 产业研究，没错，任名 m d j 剩
0: 下的都不是我们开的，所以都跟我们无关，哦、大家千万不要上当好，石英准备好了吗？现在就是要快要进入我们的房市买房快问快答的时间了，石英准备好了吗？没问题，真的哈、哦。有，我已
1: 经问了很多专家了，我可以接招了，请
0: <笑>可以告诉我问题了。而且我还要跟大家说一下，抱歉，因为下礼拜一休假嘛，然后石英紧接着又有一个马拉松的采访，我们很很容易把一个记者的行程讲得很细哈，就上次也把银慈说他正在哪一个现场也讲出来了，所以会有一个马拉松的采访，所以我们今天收留言的时间比较早。那石英可以承诺大家，假设大家还来不及留言的话，下次还可以再问一次嘛？我有没有很像购物专家在凹 <L2> 厂上？
1: <笑>没问题，我会帮大家去把专家的那个<笑>、呃、看
0: 法都收集回来。专家都不会接你电话了，从听完这一集开始。<笑><笑>对，哎，我们讲了好多迷信、啊。<笑><笑>好啦，第一个问题是粉砖上面问的 a l a n l i n 令，<笑> Alan Lin, 我觉得他应该是我们的庄角，因为这个就是我超想问的。打房打那么久，房价为什么还这么高？真的很高。但是哦，我去问了，就是专家们哦，其实这
1: 几年真的是资金狂潮。你看，全球都在印钞票，所以全球各地的政府都在面临一样的问题，就是房价一直高上去。其实连日本。都挡不住，所以这个答案就是钱真的太真的，那现在政府对啊，所以政府尽量做到就是说，他确保消费者在接下来这些升息啦，或是资金陆续这个缩表啊或退潮之后，怎么样不受害了？我觉得这是政府打房一直寄出来的
0: 用意。而且打房其实现在政府也讲的很清楚，他其实要打的并不是要把房价打下来，他要打的应该是一种不正常的供需，是对不对？
1: 没错、嗯哼哼，对，就是你不不正常的炒高，或不正常去用很多的方法让大家很害怕去接这种很高的房价，那就是他们最不
0: 乐见的。真的，所以这个这个答案听起来有点无奈，但是全世界真的都是这样，全世界的房价都到历史新高，而且看起来都还没有什么回档的迹象。
1: 对啊，所以接下来就是看看，就是升息啦，或是一连串的一些比较呃真的针对性的，就是针对炒作商品的去控制哦，看看我们会不会看到一些。成
0: 效这样子好。那第二个问题是 ，Jamie Huang， 他看起来就是一个专业户，他问的问题也非常非常的专业。他问了三个问题，那我先讲第一个。第一个问题是说，他有看到新闻说政府开始限缩土建融的放款，让建商在推案上比较保守。这个是真的吗？假设是真的话，以后新房的供给量会减少，这个对房市的影响是什么
1: ？哦，他真的很专业，因为他完全看到那个点上，政府真的是限缩了土建融。那这也是建商比较痛的地方了。那我先说结论哦、喔，短期不会有影响。那接下来我们会看到的是建商销售策略的,的改变。那怎么说呢？我来解释一下哦、喔。就是、说如果从过去两年的土地的交易来爆量，都爆到三千三啊、三千五这种，那就表示说，哎、欸，原料已经卖出来了，大家手上都有原料，那它就是未来几年的推案。对，那再来就是这个也造就了今年的三二九档期哦，这是台湾上半年，就是每年上半年的黄金档期，它的档期是爆量的哦，所以就是说。这个推案量已经开始在反映出来。那在呢？呃，二零一九年的时候，这个建造的申请其实也是爆量的。那二零一九年、二零二一这三年，其实都有大量的案子已经在兴建中。那它未来两三年也会投入到市场中，那这个量也不少。所以就是说，我们现在可见预期的这个两年到五年之间，其实量不会少。那可是它影响的是什么？在后面的买地啦，在后面的投案可能慢慢就会少。那这样子会影响的就是说，建商他可能就是预售案会减少。那在供量供呃，就是人工跟这个原物料都涨的状况下，那建商就会改变他销售策略啦。他可能就先建后售，或是边建边售，等他的结构体出土之后，他再来卖。那甚至到最后他成无销售，所以投资客他就会从预售市场上抽身，因为没得玩了嘛，你。你的预售量减少了，又拉那么长，
0: 所以整体环境就会比较有利于自助客跟自产客隆。我看网络上有一个很恐怖的讨论，是说假设让供给量减少，那价格不是更更可以漫天喊价
1: ？如果说在这个热钱的趋势下，其实有可能，呃，应该是说。热钱趋势下，房价不会跌。那政府的，因因为一拉一一一拉一松这种一紧的这种状况下，其实房价也不敢太嚣张了。但是说下来的幅度可能还是有限。目前是
0: 这样子看的，对我有呼吁一下，诗音说的啦，就是尽管会提出之前的的那个金呃土建融的一些风控的措施，它是不溯及既往的，也就是说，它已经放出去了钱是不用用新的风险权数来算，但是新贷放的部分是需要的，所以这个跟诗音刚刚讲的一样，如果建商已经拿到了土建融，是不会有影响的，但是会影响到银行业新贷放的意愿，等于说可能未来几年的可能他们在这个这个可能在新建案的推案上。就会有一点影响了。那他同时也有问到说，哈，哎，这个问题好像跟上面怎么办？大家的问题都是这样，政府打房到底有没有效？房价上涨的趋势有被压抑住吗？对，这题就跟第一题很像哦、嗯，其实背景是一样的啦。
1: 那我觉得后面啊，其实十登跟房地产业二点零上路之后，其实中中国的房价是比较稳定的。那后面如果预售屋的相关的政策啦，它就税制啊，它更健全的话，其实它就会让整个房市可以炒作的地方又更少了。那所以今年来看，其实房价就已经不会再是遍地开花嘛，就是像
0: 去年涨那种
1: 中南部标成那样，应该今年比较不容易了啦。这个
0: 是一点好消息啊，自然至少有。有一些区域的，不要这样，气氛会被压抑住。那还有，他有第三个问题、嗯，其实跟前面你要回答的可能有点像了、嗯，就是说你比较看好哪些区域？这个问题其实
1: 大家都很想问，我自己也到处去问
0: 。<笑>其实基本上房
1: 房地产专家都会告诉你说，如果你是自住的房子，其实你就用自己熟悉区域来找，或者是你工作啦、啊、你生活方便的区域去找。那找好的物件，那小环境好的，那应该通常你自己是最清楚。那你喜欢的地方，这样就可以了。那如果是长期自产哦，就是不你不是短线就要抛出那种。现在短线客其实比较比较不容易有空间啦。那如果你是自产客的话，那你就跟着交通建设啦，或者现在政府在规划的这些科学园区哦。那等房价它不再疯疯狂飙涨，像我们刚刚前面有提到说这个黑暗期啊什么，就是房市在每一个新兴的地方它上来的一个一个。这个走势，那你等到那个房价不再疯狂，又进入一个比较冷却
0: 期的时候，再来入手，那也是一个比较安全的方法。对，也就是说，如果自助客来说，适合你的房就是好房，你缴得起又适合你的房子就是最好的。那如果你是是自产客，是投资客的话，你可能就可以搭配的基础建设这这个部部分来看，可能会比较能够符合它是呃房价的一些走势哦。那第三个问题，嗯、我们有一点。怎么办？我们不晓得要回答他，不知道是发出一个感叹，但还是说，还是说他是想问我们。这个黎家敏是我们一直的好朋友，心要回一下。他说买房子好像遥不可及，哎，
1: 对，这是大家的心声。其实我们办公室还蛮多，就是这个呃小资族是很很希望能够有一个房，但是。嗯，其实也不会到那么难呐、啊。其实就是我们不一定一定要住全新的房子，或是要住到哦非常豪华的房子。其实大家可以用你的自备款来当做衡量自己有没有买屋能力的一个依据啦。那现在其实政府的政策对自住客是友善的哦，你还是可以贷款贷到八成啊，甚至八成五。那如果你搭配一些青年的优惠贷款啊，首购的优惠贷款，其实相对来讲是有友善一些。那像尤其是双北市或者是有一些都会区，它的捷运系统是越来越成熟嘛，那你就可以用交通时间来换一下你自己舒服的房子。像举例来讲啦，新北还是有一些地方是三字头的嘛，像是土城，有一些比较在远一点，就比较后面的站啦，或者像现在英格拉树林，这些都还是有机会啦。那消费者。不一定就是我们现在接收到的讯息都是哦哪里又创高或是哪些新爱开什么价，那个通常都是预售屋啦。那如果说是中古屋、新古屋，就是屋龄不高的，那屋况也不错的，那那种你还是可以在这个时间点哦，尤其资金在退潮啊，或者说升息啊，可能投资客也不想玩啦，在这个时候你就可以好好慢慢看，然后多做功课，其实还是有
0: 机会入手的。对我跟很多买买房子很有经验的朋友聊的时候，他们建议也是这样，就是。就是说，你可能要先从先有。先求有，再求好。先从外围慢慢买进来，对，對就是嗯、是
1: 很多人的经验呢、欸嗯。对
0: ，就是至少要一个起手式啊，不然就是很常会就是变成是说你是自助客，你买不下去就一直看，一直看，就真的一直买不下去啊。不过还是要回归到自己的还款能力跟持质的一些需求啦。然后另外一个问题是在 NB 三这个平台上面，这个路人甲路人甲他有提到说他很谢谢我们的用心啊，他有一个买房的问题，这个也是我的问题，就是出价。怎么出价？我们在前面的节目中也有提到说，哈，在中古屋的部分，实价登录的价格是很有参考性，至少要让人家觉得你是内行的，行阿拉呀的人出价嘛，不要出了太离谱价。那可是他看了实价登录的价格怎么出？因为我有些朋友也跟我讲说什么，他开价多少，我们一开开始就要砍八折给他开下去，不然人家就觉得你是潘娜。那到底出价应该怎么出？我觉得这两年这个实登二
1: 点零之后哦，其实呃实家登录就中古屋算是呃相对比较透明，因为它没有什么可以操作的空间了。所以如果以现在的状况的话，实登是可以参考的。但是现在的问题是在于说。呃，这几年的房价是上去的，所以变成你拿十登哦，而且十登又有落后一个半月到两个月的一个资讯的揭露期，所以也就是如果在过去房市没有这么热，可能两年前、三年前，你你十登直接打八折可能还可以，但是以今年哦，到上半年为止，想要折价来谈，相对其实呃可能会稍微比较困难一点。因为气氛还不对，那再就是说，但是还是有一些方法，你可以好好有诚意的跟去跟去跟屋主谈，就是你用实灯去看一下屋主他的成本在哪里，那你只要出的价格不要太离谱，就是你用区域的目前的状况，然后对比一下屋主他的成本，你只要出价不要太离谱。其实还是有机会找到一些可能屋主他可能升级下还有一些压力他想要卖出来，那你还是有机会找到一些房
0: 子也就是说，十登的价格如果以房价上涨的趋势的话，十登的价格其实就会比你当时的成交的价格稍低了。所以你可能如果真的有诚意要谈的话，可能是用十登的基础稍微打个折，去个零头这样子，然后跟试试看屋主的意愿，对不对？对对，那
1: 当然你已经，如果你对屋主的，如果他是这几年交易的啦，那你对屋主的成本其实你也有一些掌握嘛，那你可以好好跟他谈。因为很多人都会说，你直接问房仲说，哎，那屋主的底价在哪里？老实说，这除非你跟房仲房仲真的很熟，不然其实这件事情不太容易在一般新手身上发生啦。那当然你还是可以好好的展现诚意
0: ，通常还是可以有谈的机会。那今因我想自己私人问。那有防重的交友网站吗？你一直提到说要有一个防重的好朋友，防<笑>重有另外开交友网站吗？<笑>或者 Q r Code 我可以扫得出来还是防重？就是、<笑><笑>
1: 应该这样说，就其实你可以去你身边的社区去找一下，有一些品牌的防重。那现在有 Line 很方便嘛，对不对？其实你跟防重如果有加 Line， 那当你去看到物件之后，你可能没有这么快要买。但是你们两个已经建立了这个互相联络的方式，你时不时就可以告诉他说：“哎，那上次我看那个房子，他还在吗？或是屋主有没有愿意松动一点啊？”就类似这样子去。展现出你的想要买的意愿，但是这个价格你可能还不行或之类的，这样子慢慢的去培养感情。他发现你是真的想买的时候，他其实是会好好帮你找房子，因为其实房仲都是希望成交嘛，成交
0: 他才有服务费啊。所以就是回归到人跟人之间，就要以诚相待，是不是？就是我跟房仲也要这样。对对啊，<笑><笑>那路人甲还有一个问题是说哈、就是，他怎么样去查询凶宅或者其他有问题的的的物件？就是这个这个物件可能之前是有一些疑虑，或者是有一些问题。如果我们是划入一个新的邻里的话，我们确实会害怕这样的问题。就是这个地区我们不熟的话。
1: 对，我觉得凶宅吼、哦、真的是很多人很害怕的问题，也都很很就是在看房子的时候都会睁大眼睛去看。那这个法规其实是有规有规定的，这个在屋主持有的期间发生的话，它是有义务要告知，这是有一些呃呃原则的。但是因为法规它规范的比较狭隘一点啦，所以大家在广义上吼、哦，如果你想要叫做哦，那前几手呢，或是整个社区呢，或是怎么样，这种你还是。得有用一些方式，像是坊间就有一些凶宅网，还有说你去找比较大的品牌的房仲，他们都有这些 data， 他们都有资料库。再就是一定要去那个你有喜欢的那个房子的附近走一走，问一问，像是这些邻居啊、老的店面，尤其是一些呃婆婆妈妈们很热心的吼、哦、叔叔阿姨、伯伯们，他们你都是你的这个、呃、这个。可以老实告诉你社区发生的事情，那当然还有社区管理员啊，这些人都会愿意告诉你。所以还是哈、哦，我问,问过一轮之后，大家都觉得比较传统的管道还是比较有用的
0: 哦。所以这个就让我想到一个场景哎、欸，就是如果我们到那个一个新的地方问婆婆妈妈，婆婆妈,妈讲的那个邻里就这样哎，不要问不要问，一定是有问题，对不对？鬼片里面都会出现这种情节，<笑>對,<笑>对，或者是他的眼神闪烁的时候，你就发现，嗯哼，这样就就不要再追问下去了。这个真的就是就是你就可以理解那个东西，啊、那个那个那个物件，就是你就可以考虑一下。我我不知道网友应该跟我一样，有一点点听众网友应该跟我一样，有一点点意犹未尽哦、喔。不过我们大家就是这次的尝试呢，就是跟大家多一点的互动，希望能够就是刺激更多的留言。毕竟我们大家上次万万有跟大家提到嘛，就是我们的庆功宴。不小心又变成了一个小小的检讨会。好，我先自首啦。我就是就是那天检讨，我也是讲了很多话，就是有一点点扫兴，对不对？不过我觉得我们大家的大家的初衷都是一样，都是希望说能够做出更好的节目，更符合网友需要的人。更符合听众需要的节目，所以你真的不要吝惜给我们留言，不管是来我们这里跟我们助阵的，跟我们随随便哈拉的，或者随便讲话，或者说你真的有一些什么需求的，都可以在我们的留言上面。我们也很希望看到你的留言，这个就会是支撑我们继续做下去的动力。好，今天谢谢诗音，就非常非常的腾出时间，我。有一点算是予取予求，我跟他说我们要开一个这样子的问答时间，他也同意了。那就真的谢谢思音哥我们的帮忙、嗯，然后全
1: 力配合，而且
0: 而且未来两周可能还有你的专家继续的等着在线等在、哦、线等。<笑>好了，那就好，就脸皮厚一点这样子，没错、嗯。好，那就谢谢大家，今天节目就到这边咯，下周见，拜拜。Bye bye